0: Olá, eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. O tema do programa de hoje é a cobertura do coronavírus, feita pelos editoriais dos principais jornais brasileiros. E para a conversa de hoje, eu recebo os pesquisadores do Manchetômetro, responsáveis pela análise de cada jornal. Lidiane Vieira, pela Folha de São Paulo, Juliana Galhardi, pelo Globo... Eduardo Barbabella pelo Estadão. Olá pessoal,
1: sejam bem-vindos. Olá André. Olá André, olá pessoal, tudo bom? Um prazer estar de volta.
2: Olá André, Dudu, Lid.
0: É um prazer ter vocês aqui de novo. Eu vou começar com você, Lidiane. Explica pra gente por que a escolha dos editoriais e o período analisado, por que começar no dia 26 de fevereiro.
3: Bom, aqui no metômetro, a gente já faz algum tempo usa os boletins, né, produz alguns boletins de, de temas variados. Isso, essa é uma maneira que a gente encontrou de agrupar algumas informações e conseguir sintetizar também alguns dados que a gente tem, que são tão de longo prazo, já que a gente acompanha diariamente. Dessa vez a gente decidiu fazer então um boletim sobre a cobertura do coronavírus. Para fazer isso, a gente criou alguns limites temporais né, para que fosse ficasse viável essa análise. Bom, primeiro a gente fez a cobertura final até dia 31 de março e a ideia é que a gente faça essa cobertura novamente mensalmente, então vocês vão ter um boletim que cobre mensalmente os três principais jornais, mas o início dessa cobertura a gente escolheu dia 26 de fevereiro porque foi o primeiro caso noticiado aqui no Brasil. Então, nosso recorte temporal... É esse, 26 de fevereiro até 31 de março. No boletim, quando vocês abrirem lá no site, os, nós temos os gráficos, né? E os gráficos são do ano inteiro, desde janeiro, para vocês conseguirem ter uma, uma comparação temporal maior. Mas as nossas análises partem do dia 26 de Fevereiro. Acho importante a gente destacar também
2: que a nossa análise que a gente vai, sobre a qual a gente vai conversar aqui hoje, né, que, que a gente estruturou o boletim em torno dela é uma análise específica dos editoriais, né, desses jornais. A gente resolveu abordar os textos de opinião porque esse material né, é, é o material no qual o jornal né, destaca da forma mais direta possível as suas escolhas, o sentido dos seus enquadramentos. É, então, um espaço muito privilegiado para a gente analisar as relações entre a imprensa e a política. Então, é, é, faz muito sentido para a gente partir desse material para entender como que está sendo guiado, é, guiada essa, essa cobertura e essa abordagem à crise do coronavírus
0: no Brasil. É bom informar que esse boletim, assim como os anteriores, vai estar disponível no site em breve. E eu queria saber o que vocês encontraram no início da cobertura, a partir do dia 26 de fevereiro. Eu sei que essa cobertura teve algumas fases, né? Como foi o início da cobertura?
2: A gente encontrou no início uma cobertura que, que, que né, uma, uma cobertura editorial que começou um pouco mais tímida, focada em questões econômicas, mas pelo menos, né? Acho que isso aconteceu nos três jornais que nós vimos. Depois, é, a partir de uma certa data ali, chegando em meados do mês, começou a ser diária. Praticamente todos os editoriais passaram a, a, a ser sobre a crise do
3: coronavírus, né? A gente tinha uma expectativa de que os jornais permanecessem por algum tempo alimentando a mesma narrativa que eles tinham ano passado, especialmente por conta das reformas, né? de valorização das reformas, da questão da justiça fiscal. Então, a nossa ideia também era olhar de que maneira essa narrativa se remoldou ao longo do tempo. Então, a gente observou essa transformação, né, Dudu? A gente estava conversando sobre isso, de como que, primeiro, a gente tem uma valorização econômica e isso, isso muda ao longo do tempo um pouco.
1: Pois é, Lidy. É, o que a gente percebe na nossa cobertura, nesses três meses que nós analisamos, é que no início do ano nós percebemos que os jornais eles tinham uma clara preocupação em defender as reformas do Estado brasileiro. Então, reforma, não só a reforma da Previdência, que já tinha sido aprovada, mas a reforma administrativa, todas as reformas que pudessem né, reduzir o nosso Estado e, principalmente, reduzir os custos desse Estado. Então, eles estavam muito em consonância com... A agenda que a equipe econômica propõe ao Congresso, e o Congresso também trabalha junto dessa equipe econômica.
0: É, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a afirmar no início que a crise seria uma oportunidade para enfiar as reformas goela abaixo, lembra disso?
1: Pois é, o início do o, o início da, da crise do coronavírus no Brasil, ela é permeada de contradições, né, porque no início da... quando a, Vamos voltar um pouquinho no tempo né, nisso. Quando a, a Covid-19 começa, começa a se espalhar na China, o que, que nós temos? Nós temos no Brasil aquele primeiro movimento de retirar os brasileiros de Wuhan. Mas não se discute, por exemplo, melhorar a saúde pública, qualificar a saúde pública, se preparar para uma possível chegada do coronavírus. A gente não vê esse debate acontecendo.
2: Inclusive, a... acho que demorou muito para esse debate começar, né?
1: Totalmente, né, Ju? O que, que a gente começa a ver no início do, do coronavírus, na transição do coronavírus da China para a Itália, né, quando ele começa a chegar na Europa? No Brasil, começa a se questionar os efeitos econômicos da, do coronavírus, né, da Covid-19, na recuperação econômica do Brasil. Então, nós não estamos aqui discutindo sobre se o Brasil está preparado para uma pandemia, se o Brasil está se preparando para a chegada de um novo vírus que é preocupante. Nós né? estamos preocupados com os efeitos de uma, de uma pandemia, ainda, que ainda virá a ser, né? de uma ainda a ser pandemia, de um vírus na economia brasileira. Então, nós estamos apenas discutindo efeitos econômicos. Então, aqui a gente está falando sobre taxa de juros, sobre a importância de você tentar evitar a fuga de capitais. Nós estamos falando apenas disso. Foi disso que os jornais trataram no início.
3: No caso da Folha, isso fica bem evidente, porque além de, como nos outros jornais, ter priorizado a temática econômica, e etc., como o Dudu já falou, não apareceu na Folha um trabalho, uma preocupação a respeito, por exemplo, do SUS. Né? Que a... Dudu e ajo podem falar melhor dos outros jornais, mas você percebe a primazia econômica quando os outros assuntos são colocados em escanteio, né?
2: Isso, lide Inclusive, sobre o que você está falando, é, no caso do Globo, o SUS ele aparece inicialmente debaixo das mesmas críticas de sempre. Né? O SUS aparece no início para ser criticado pela, pela magerência, pelo excesso de burocracia, para reforçar a necessidade de que o Sistema Único de Saúde seja reformado, que se preste atenção nos gastos dele. Então, inicialmente, o SUS aparece sendo abordado com aquela mesma abordagem né, antiga que a gente costuma é, ver na grande imprensa. E isso só muda né, com o tempo, né, Dudu? Você, você deve ter sentido algo parecido também.
1: Sim. É, Ju, é, eu tenho visto no Estadão muito essa mesma cobertura, essa preocupação em não um pouco falar sobre o SUS, sobre a saúde pública, né, nesse início, e depois a gente percebe essa discussão sobre a importância da saúde pública e, e abrindo mão um pouco da discussão sobre a reforma, as reformas. Então, o que eu também é, percebo muito, e eu não sei se vocês perceberam isso nos jornais de vocês, é que no início da, da Covid no Brasil, antes, né, da gente ter essa transformação, a gente percebe que as críticas ao governo, elas não estão pautadas na, vamos dizer, na falta de ação do Ministério da Saúde, ou no Ministério da Ciência e Tecnologia sobre desenvolvimento da Covid. Mas primeiro a gente está preocupado em o a equipe econômica não está estimulando a economia. Então a gente, eu, eu percebo muito críticas, por exemplo, o Banco Central não está dando os incentivos necessários à economia brasileira para a economia se manter estável durante esse processo.
2: Não, eu senti também esse, essa crítica no, acho que no Globo, 2 um, de março e 11 de março, são, são críticas pesadas ao SUS. O primeiro editorial que eu vi que foi é, realmente elogioso ao SUS é dia 30 de março, assim, não que é, o que era elogiado, o que vinha sendo elogiado antes era de fato a postura do, do, do Ministério da Saúde, né? E, 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 e com destaque para o Mandeta, para o ministro da Saúde né, de então, e, e, e é, elogios sobre é, como ele vinha fazendo um trabalho né, competente, com informações transparentes. Uhum. Então, assim, o SUS ele é criticado durante a maior parte do tempo, mas no dia 30 de março tem um editorial muito muito evidente de mudança, que é um editorial defendendo o Sistema Único de Saúde, dizendo que, inclusive, ele estava tendo uma, uma atuação assim, inesperada e, e muito melhor do que, se, né, do que se poderia esperar num contexto tão inédito quanto esse.
0: Será que essa defesa do, do SUS não pode se confundir com a defesa do Mandetta? Mandetta, que é um cara ligado aos planos de saúde... Ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e que, enquanto deputado, votou a favor da emenda do teto dos gastos, né?
1: Que acabou tirando dinheiro do SUS. André, eu acho que é um pouco diferente. Eu não acho que é uma defesa do Mandetta, mas é uma defesa da. É uma defesa da saúde, não apenas da saúde pública, mas da importância das instituições nesse momento. É, eu entendo que, durante o momento da pandemia, não era o um momento de você atacar. A saúde pública. não é um momento, Assim como não é um momento de reforma, né, não é um momento de você passar as reformas como o Paulo Guedes gostaria, não é um momento de você ir contra a saúde pública. Então eu acho que foi uma questão muito mais simples. Você não vai reformar o SUS durante a pandemia do coronavírus. mas Você vai precisar do SUS como ele está e vai precisar defender o formato dele. Então, eu acho que não é uma defesa do, do mandato em si, é uma defesa do, das instituições mesmo. Você precisa dessas instituições, dessas instituições funcionando. Principalmente o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que estão na linha de frente. então Ou produzindo ou estão trabalhando com o vírus diretamente nas pesquisas, ou estão trabalhando com o vírus diretamente nos hospitais. Então, você precisa disso. Você precisa dessa, dessa defesa de qualquer forma. Do, do, das instituições. Depois, depois, eu acho que eles vão... Aí a gente vai ver o que que... Vamos ver qual é o reflexo político, na, vamos dizer, na, na ideia política da, do, dos jornais. O que, que os jornais vão, vão defender depois de uma pandemia que demonstrou que um Estado mínimo, um Estado com pouco investimento na saúde pública, não é capaz de é, se proteger de, um, de uma pandemia
2: inicialmente, eu, eu concordo com o Dudu, é, não se falava é, da, da crise de, de saúde coronavírus no Brasil, falava-se do que que isso, do que que a alteração que isso ia causar né, na economia mundial ia refletir no Brasil, e é claro que há outras, durante o mês há, há, há outras né, discussões dentro desse campo, só que depois desse enquadramento econômico, ele vai perdendo força tanto que, por exemplo, no caso do Globo, e aí depois o Dudu e a Lidia podem falar como que isso aconteceu no Estadão na Folha, o Paulo Guedes pouco apareceu, ele, ele apareceu muito pouco, ele foi um personagem que realmente é, não, não foi muito falado, ele, em algum momento ele aparece para ser criticado sim, porque em determinado momento o, o, o jornal fala sobre como que estava sendo... Né, Pequeno e ineficaz, o pacote que, que, de, de socorro econômico que o governo tinha, vem apresentando até então. Então ele aparece ali para receber essa crítica, mas ele não. não, não outros personagens passam a, a se destacar, né? Com, evidentemente o Ministério da Saúde e o ministro da Saúde, Mandetta, e o Bolsonaro, que eu acho que foram dois dos principais personagens aí nesse período.
0: E qual a hipótese que vocês têm? Houve algum fato que determinou a mudança nessa cobertura?
2: Eu acho que isso se deve a duas coisas. Primeiro foi o agravamento né, do, da, da crise na Itália, que eu acho que foi ali que começou a ficar mais claro para todo mundo quão grave isso podia ser. E, em segundo lugar, o, o, a disseminação do coronavírus no Brasil. Né? Então, assim, ficou, ficou evidente que isso virou um problema também
1: nosso. E as ações do Trump.
2: Isso, exatamente. Esse vínculo entre Trump e
3: Bolsonaro tem sido presente em todas as discussões que tem na né? O interessante da gente comparar os jornais é perceber que não existe um único caminho possível para as narrativas. Né? Por exemplo, a Folha ela não explorou muito essa questão do SUS, é, igual aconteceu, pelo visto, no Estadão e no Globo. Mas, eu acho que uma, uma questão que unifica as narrativas e a cobertura dos três jornais essa tendência que a gente vê de um olhar muito focado na economia e nos danos econômicos que a pandemia causaria, ou seja, não no problema, mas nas consequências dele, e isso vai se esvaziando ao longo do tempo de maneiras diferentes em cada jornal. Então a gente percebe à medida que a, que a pandemia vai se agravando, é, não só no Brasil, mas fora dele, a gente percebe uma, uma troca de narrativa, ou seja, a, a maneira de enfrentar a pandemia vai fazendo com que os jornais precisem olhar para outras perspectivas, não só econômica, porque a questão da saúde pública bate a porta. Então, a gente pode perceber, por exemplo, na Folha, é, apesar de já no início do mês de março já ter alguns debates sobre o Banco Central, sobre algumas medidas de mitigação, no dia 17 de, de março é o, é o editorial que eu diria que é a virada, porque é quando eles começam já a falar sobre medidas vindas diretamente do Estado para os cidadãos. Então, a gente começa a ver editoriais defendendo que o Estado tem um papel mais de intervenção, de sobrevivência dos miseráveis e dos autônomos, uma postura de endividamento público, um elogio Bolsa, ao Bolsa Família, dizendo que é o único programa capaz de, de conseguir garantir a vida desse, desses cidadãos mais carentes. Então, esse aí esse ponto de inflexão ele vai acontecer em dias diferentes, mas vai acontecer em todos os jornais. Uma coisa que eu queria ressaltar em relação à Folha, é, eu queria chamar a atenção por uma questão, que eu até esperava que a narrativa seguisse a questão das reformas, da valoração da economia, porque é uma tendência que a gente vê ao longo dos anos, de que os jornais têm uma perspectiva mais liberal da economia. Mas, apesar da Folha ter é, suavizado a questão econômica, valorizado um pouco mais a intervenção e o endividamento público em prol da saúde dos, dos cidadãos, as reformas e o teto de gastos continuaram sendo uma adversativa constante nas propostas da Folha, então era o tempo inteiro, o Estado precisa intervir, o Estado precisa gastar mais, o Estado precisa mais, mantendo o teto de gastos mais, garantindo que as reformas vão ser efetuadas no longo prazo, então eu até fiquei brincando com o Dudu e com a Ju antes que se eu tivesse que sintetizar um pouco a abordagem da Folha em relação à pandemia, eu diria que é lá a Marília Mendonça, que ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, porque ele, a Folha o tempo inteiro lembra as pessoas de que o Estado vai gastar dinheiro agora, mas que depois a sociedade tem que estar disposta a um arrocho orçamentário. Então, o ajuste vai ser doloroso depois. A gente vai ter que arcar com ele, são as palavras do jornal. Então, a Folha em nenhum momento esquece ou deixa para depois essas reformas e, e o teto de gastos. Ela é taxativa de que a gente precisa conviver com essas duas questões ao mesmo tempo.
0: Também houve uma preocupação da Folha de não deixar como permanente a renda básica emergencial, né? A renda básica universal não é uma questão.
3: Ah, com certeza. Eles, eles apoiaram de, de pronto tanto a versão do governo federal inicial, né, que era de 200 reais, quanto depois a, a transformação da MP para 600. Mas a narrativa de gasto público de endividamento do Estado sempre são apoiados porque eles sabem e eles defendem que seja algo pontual e emergencial. Então, por isso que a palavra emergencial é tão citada, porque não é uma política de Estado, é uma política por conta da pandemia.
1: Aliás, Lidy, eu não, não sei no Globo, mas o Estadão também tem esse mesmo posicionamento quanto a, a renda emergencial. No Estadão, é, um, é algo pontual, é uma questão importante, essencial neste momento. Claro, eles não vão fazer como no caso do, da Folha, de defender, já pensando no futuro, né, defendendo reformas, mas eles estão pensando sim na questão emergencial. É um, é um momento de se proteger pessoas e, pelo menos no caso do Estadão, e eles focam bastante nisso, as empresas. Escutem bastante a sobrevivência das empresas a partir de todos esses movimentos que você já citou. Uma coisa importante, André, que, eu, que a gente também precisa ressaltar é os pontos dessas inflexões, né? os momentos dessas inflexões na cobertura. Então, quando a Lid fala sobre essa transição, esse primeiro momento de, de transição, o que, que a gente está tendo no mundo? Né? O que, que ocorre no mundo, do, no, no mundo da pandemia para a gente poder é entender porque há também essa mudança na cobertura. Né? Primeiro, a pandemia que já estava na, na Itália, principalmente, se agrava. A Europa começa a viver uma pandemia mais pesada, uma pandemia mais dura. Né? A Itália começa a fazer o seu isolamento, começa a ter o seu isolamento. Inclusive, né, fica aqui o convite: nas próximas semanas vão sair, o no... vão sair podcasts sobre o caso europeu nós gravamos, Estão, está bem interessante esse podcast, então a gente vai explicar tudo, tudo lá. Então, a, a Europa começa a sofrer com isso, os Estados Unidos também começa a agir nesse momento, né? você começa a ver um, um governo americano que começa a pensar, não no isolamento é, primeiramente, mas já começa a falar sobre a força dessa desse vírus. Né, em, em, em um dado momento, também já começa a decretar a emergência, como, é, decreta também o fim dos voos, da, dos voos para a Europa durante esse período, né, o cancelamento, a proibição, então que cria até um conflito entre a Europa e os Estados Unidos. Então E, claro, a OMS declara a pandemia. Então, você tem um, um mundo que está todo afirmando a gravidade da, da pandemia. Então, os jornais. Acompanha o mundo, acompanha o mundo nessa, nas palavras do, do presidente nesse momento nessa superdimensionada pandemia.
2: Eu acho que no, no caso do Globo, assim como o Dudu, né, falou sobre o Estadão, é, o Globo ele também defende esse, esse essa ajuda emergencial. Do Globo também passa à frente, essa, essa necessidade de, 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 né, de, de proteger a população, enfim é, no dia 27 de março eu me lembro que tem um, um editorial que justamente se dedica a, a criticar o atraso né, é, em relação a outros países o atraso no Brasil em agir com esses pacotes é, econômicos para ajudar a conter os efeitos econômicos né, do, do corona então o, o jornal destaca a importância de dar suporte né, à população de dar suporte aos trabalhadores e de dar suporte, claro, às empresas também para evitar demissões. Então, isso também é presente no Globo.
1: Eu queria trazer um tema que eu percebi no, na cobertura do Estadão, que também vai dar, eu acho que vai dar o um pontapé para a gente discutir uma outra questão, que é o fato do Estadão defender a mídia corporativa. Né? O Estadão defende a importância da mídia profissional durante esse momento de desinformação e pânico. Então, a gente tem um editorial do Estadão em que eles defendem a importância de você divulgar informações, de você ter informações corretas. Então, ele vai defender também a ciência, vai defender a administração pública durante um período em que você tenha uma grande propagação de fake news. Né? Junto do, do COVID, você tem um, um enorme, uma, uma quase uma, uma pandemia de fake news no mundo todo. Então, você acaba exigindo ou é, tor tornando essencial que as pessoas tenham fontes de informação correta, nesse momento. É, eu,
2: eu concordo, Dudu, acho que no Globo isso ficou também é, a mostra para mim, né? eu acho que inclusive em muitos dos, dos elogios feitos à conduta do, do Mandetta né, e do Ministério da Saúde, se referiam ao fato dele estar tá produzindo um fluxo de informações transparentes, enfim, no meio de tanta é, confusão informacional e eu destacaria também um editorial que o globo foi o último desse período, né, que a gente do nosso recorte que foi do dia 31 de março que fala exatamente sobre a fake sobre fake news e como que a disseminação desse tipo né, de notícia falsa co contamina as redes e prejudica o controle da doença, né, a batalha informacional. então o globo ele também traz comentários sobre isso a todo momento.
3: Em relação à Folha, essa temática também está presente, obviamente, acho que até pela questão histórica aí dele já é histórica, né, dela com da Folha com Bolsonaro. Mas eu acho que o editorial que exemplifica isso é o de divulgação daquela pesquisa do Datafolha, né, dizendo que a imprensa é, recebeu está recebendo maior prestígio. As pessoas têm comentado, né, como que duas esferas estão criticadas nos últimos tempos, que a ciência e a imprensa voltam a ter um protagonismo na divulgação de informação segura, né? Então, acho que a Folha divulgou por esse lado. Falando em relação ao Bolsonaro, sinceramente, a Folha me surpreendeu na cobertura, porque eu não sei como vocês enxergaram isso nos jornais que vocês analisaram, mas em relação a personagens, o Bolsonaro teve muito mais destaque do que outros personagens políticos, pois é no Globo Lid,
2: o, é claro que o Bolsonaro é uma figura né bastante presente né mas é, no Globo a, assim a leitura que eu fiz é que o Ministério da Saúde aparece mais assim o Bolsonaro ele aparece não aparece nem de início ele começa a aparecer depois a partir da cobrança de que é, enquanto o Ministério da Saúde estava remando contra a maré para fazer o que era possível o Bolsonaro estava simplesmente atrapalhando, clamando as pessoas a irem para a rua no momento que devia ser de isolamento. É, o jornal diz que ele está que ele alheio à realidade, que enfim é, que a postura dele estava né, andando na contramão de todas as instru instruções científicas e profissionais. Então, ele aparece sim para ser criticado depois de um momento, mas me parece que é muito mais assertivo a presença do, do, do Ministério da Saúde. Não sei como é que o Dudu
1: viu. Eu acho, Ju, que o Estadão tem uma, uma postura mais próxima ao Globo do que a Folha nesse caso, né? Eu tendo a ver da mesma forma como você. Inclusive para mim parece muito que há uma cobertura um pouco de, dos heróis e dos vilões nessa questão do coronavírus, né? Você tem uma uma parcela que está uma parcela de administradores públicos, de governantes que estão se preocupando. Em combater a pandemia, então você tem o Ministério da Saúde, você tem governadores como o Wilson Witzel e o João Dória, que aparecem em algumas coberturas, né? mas principalmente as instituições, o Ministério da Saúde, muitas vezes o governo do estado de São Paulo, no caso do Estadão. Você tem essa, essa preocupação no combate da pandemia, a, a, a agir na pandemia, e aí o, o Estadão vai cobrir essa questão, essas ações sempre sempre a, apoiado na OMS. Ao mesmo tempo você tem um Bolsonaro, um presidente que atrapalha quando aparece. Então ele ele, ele quando ele não está, quando a gente vem bem acompanhando a cobertura, a gente vê que o, o Bolsonaro não aparece durante um tempo. E aí ele começa a aparecer quando ele começa a falar as as abobrinhas dele, né? Ele vai começar a falar que é só uma gripezinha, que é só um resfriadinho, que se ele pegar ele é um atleta, ele não vai ter, não vai, vai ter só uma, um resfriadinho, é, ele começa a defender a cloroquina. Ele começa a agir quase como se ele estivesse tentando chamar a atenção. E aí os jornais vão pontuar exatamente que quando ele aparece, ele aparece para prejudicar. Ele prejudica o combate ao, ao corona. Então é um pouco. É um pouco isso, eu sinto que há um pouco dessa cobertura demonstrando que há algumas pessoas preocupadas em combater o vírus e uma outra, e, e um, um outro, uma outra parcela do governo, né? mais é, claramente o presidente, preocupado em, em, em aparecer com frases polêmicas nessa cobertura. E aí acaba, ele acaba conquistando o que ele quer, ele aparece, ele é, ele é evidente, ele começa a ser tema, porque ele começa a falar... Atrocidades e também, e isso é importante destacar, acho que nesse ponto é importante destacar, ele começa a propagar fake news. Então isso é uma questão importante.
3: É interessante essa distinção que a Folha constrói em relação a, ao Estadão e o Globo, porque os holofotes da Folha estão muito virados para Bolsonaro. Para vocês terem uma noção assim mais é, numérica de quantidade, dos 36 editoriais que se dedicaram a esse tema no recorte temporal que a gente estudou, que a gente analisou, 21 citam o Bolsonaro, obviamente, de forma negativa. E os, e os outros personagens aparecem de forma muito lateral. O próprio Dória ele é criticado às vezes, como naquele caso que ele falou dos professores ficarem em casa somando suco de laranja, e é elogiado em outros, como quando ele começou os processos de isolamento social mais é, rigorosos em São Paulo. O Witzel é o criticado no fechamento das fronteiras, mas é elogiado em outros aspectos, mas muito pontuais. O próprio Mandetta praticamente não aparece nesse um mês e pouco que a gente analisou, mas o Bolsonaro é alvo de críticas muito diretas, cham sendo chamado de trêslocado, de incompetente, de ineficaz, enfim, diversos adjetivos, além da zombaria com ele, dele não saber usar a máscara também, porque foi, foi descrito isso num editorial, incompetente, fabricante de crises... E para mim, assim, o ponto alto dessa, os dois pontos altos desse, dessa cobertura em relação ao Bolsonaro na Folha, um foi quando eles disseram para deixar ele falando sozinho, é melhor deixar o Bolsonaro falando sozinho e, a, e quem tem competência para seguir que tome conta da crise. E o segundo foi o que ficou famoso por conta do apelo midiático da, da, do título que é presidente né? que a gente esperava a Folha como tacando fogo no parquinho, mas não, era só para dizer que quem devia assumir a gestão da crise era a equipe técnica de saúde e de economia. Esse é o um ponto interessante na Folha, que eu falei que, ele não apresenta muito, que ela não apresenta muito os personagens, mas a questão de contrapor o Bolsonaro a uma equipe técnica, que não é, na verdade, só o Mandetta, que não é o Guedes, mas é uma equipe técnica que a gente não sabe nem quem é, mas essa forçação de mostrar que o Bolsonaro não representa aquilo que deveria ser o caminho correto de enfrentamento da pandemia que é uma perspectiva de respeito às, às regulamentações da OMS, de respeito aos profissionais especializados. Então, esse contraponto constante entre gestão e má gestão, entre competência e incompetência, ciência e opinião. Então, Bolsonaro é sempre posto como o oposto daquilo que é desejável. Então, essa figura que a, a folha vai pintar do presidente nesse, nesse período que a gente analisou.
0: É isso. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Lembrando que o boletim Vai estar disponível no site, manchetometro.com.br, com todos os gráficos e tudo mais. E pedir para você compartilhar esse programa, se você gostou, e seguir a gente nas redes sociais. É só buscar por manchetometro, a gente está em todas as redes. E você também que puder contribuir para nosso financiamento coletivo, o link é benfeitoria.com.br Tudo apoio é muito importante. Até o próximo episódio.